0: Ma vie a changé en 24 heures. Avant de passer mon bac, j'ai fait un million de vues sur une vidéo. Je suis passé de genre être père à rentrer dans le bus et genre les regards. Faut t'imaginer, moi je suis un nerd de base, mes cheveux longs, mon bandana et tout, je suis un puant. Et d'un coup, genre, je vois tout le monde qui se retourne et qui me regarde, ils ont vu ma vidéo. Et il me demande des photos et tout, genre le lendemain, tu vois. Franchement, je pensais sortir ça et faire genre 20 000 vues. J'ai sorti la vidéo, tu connais le discours, elle a fait 1 million de vues. Oh, il y a un truc, il se passe quelque chose, ok. Je suis l'homme des dates, bonjour. Et j'ai fait que des dates pendant un an. Plus je sors de vidéos, plus je perds de l'argent. Une vidéo à produire pour ma chaîne principale coûte entre 5 000 et 6 000 euros. Tu te dis, ok, comment tu fais Demain, on a un tournage à 5 000 euros. S'il y a 3 personnes qui viennent, je perds juste l'argent. Tellement de trucs où j'ai fait de la merde. Mais en même temps, on m'a mis des coups comme ça pour apprendre. On m'a dit, tu vas apprendre, tu vas apprendre, tu es fou. Attends, attends, attends. Que font les youtubeurs aux States... Ah non, pardon, c'est pas ça, excusez-moi. Tu vu du... Wow, amazing, what the fuck, bro wow. Et c'est ça pendant deux minutes. Donc demain, on me dit, j'ai l'occasion d'offrir un tank à un humain. Je peux offrir un tank à un humain, moi ça me fait plaisir. Tu as mis un, un vent en astuce. J'ai mis un vent sans faire en astuce en fait exprès. Tu t'en bats les couilles de, 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 de la vie des gens. Tout le monde va te dire, mec, c'est nul ce que tu fais, tu vois. Ou alors ils vont dire, ah c'est bien les deux premiers jours, puis après quand ils vont voir que tu ne participes plus à leur soirée, ils vont dire, bon c'est bien, mais viens quand ouais. même.
1: Et deuxième podcast, le premier a plutôt bien marché, merci à ceux qui l'ont regardé, et du coup deuxième podcast, on change un petit peu, il y a deux caméras, j'espère que ça sera pas mal, <rire> donc il y en a bien. vraiment une qui focus sur, euh, sur toi C'est vrai, vous verrez toutes mes expressions là, si je suis mal à l'aise, avec plaisir Et ben, on peut commencer directement, est-ce que tu peux un petit peu euh, me décrire ton parcours, comment t'en es arrivé à là où t'en es aujourd'hui, et globalement sans forcément dans les détails parce qu'on va le faire après, qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui Bien sûr. Alors en
0: vrai je reviens de loin, très très loin. Euh, J'ai commencé en 2013, euh, ah oui. j'avais 13 ans du coup. Ça fait 10 ans. Ça fait... Waouh wow. <rire> Enchanté. Tu viens, viens de le réaliser là. <rire> Euh, ça fait dix ans, j'ai commencé avec des vidéos Minecraft. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je ne savais même pas. Ça ne fonctionnait pas, il voilà, faut savoir, ça ne fonctionnait pas du tout. Après, euh, globalement, euh, quand tu as 13 ans, que tu lances une caméra et que tu filmes, il y a peu de chances que ça marche, je ne vais pas te mentir. Il y a un moment donné, il faut vraiment genre, prendre de l'expérience. Il, euh, il faut step up, il faut grind, comme <rire> dans un jeu vidéo. Tu vois, tu dois level up. Je suis commencé level 0. J'étais tout seul dans mon petit patelin en Suisse, comme ça. donc on faisait, euh, on faisait ce qu'on pouvait. J'avais personne pour me coach, donc j'ai un peu essayé plein de trucs. Pendant 4 ans, ça n'a pas fonctionné. Je pense que pendant 4 ans, le max de vues que j'ai fait, c'était 40 vues. Mais tu faisais quand même. Mais je faisais... <rire> pendant je 3 vidéos par semaine. Ah oui, pendant donc... Euh, ouais, okay. Tu <rire> charbonnais quand même. Bah, en vrai, à l'époque, il n'y avait pas TikTok et genre... On se rend peut-être pas forcément compte, mais genre à l'époque, même 50 vues, c'était guimbe. Ouais, c'est vrai. c'était bah, bien, genre tu... Faut dis... Enfin... Aujourd'hui, t'es en mode, mais 50 vues, frère, même, tu, tu drops n'importe quel TikTok, il fait 50 vues, tu vois, à l'époque, genre 50 vues YouTube, t'étais en mode, oh, il y a 50 personnes qui ont, qui ont regardé et tout, genre, je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu un peu la notion de la quantité de vues qu'on qu peut faire, mais, mais ouais, non, c'était trop bien, enfin, non, c'était horrible, mais genre, c'était... Euh... Ah, c'était l'époque C'était l'époque, quoi, j'ai ah, un peu un, un truc un peu nostalgique de, de cette époque-là, genre, c'était si simple, et le but, c'était juste de prendre une caméra, filmer et kiffer, aujourd'hui, c'est ça, mais genre... T'as tellement plus d'enjeux, tellement plus de bah de moyens qui sont investis dedans aussi et c'est plus la même ambiance, mais c'est aussi très cool, hein, bien sûr. Enfin, c'est juste ça devenu. Évolué, un... En fait, c'est devenu un vrai métier, alors qu'avant moi c'était mmh. vraiment juste une passion. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais bref, donc j'ai commencé en, en 2013. On a fait des vidéos pendant 4 ans euh, plutôt basiques. Et à un moment donné, je me suis dit frérot, il faut que tu te, il faut que tu arrêtes les vidéos Minecraft. À <rire> un est ça. moment donné, il faut arrêter. Euh, j'ai essayé plein de trucs. Ça marchait pas, pour la plupart. Pendant un an, j'ai essayé plein de formats un peu différents jusqu'à un jour où j'ai fait un thread d'horreur. Euh, parce que j'aimais bien raconter des histoires comme ça. Et je me suis dit, bah, euh, autant en raconter une sur YouTube. J'avais jamais raconté d'histoires sur YouTube. Moi, je faisais juste des jeux vidéo de base. Je voulais vraiment être un YouTuber genre gaming, tu vois. Un peu comme beaucoup à l'époque, là. Euh, exactement. Un en vrai, vrai à l'époque, c'était vraiment la hype. Genre, t'avais euh, supprimé pris un gaming à l'époque. Ouais. Et genre. Tout le monde suivait ça, tout le monde était un peu à, à, à fond dans le truc et tout, c'était assez drôle. Et genre, moi, je voulais faire pareil, vraiment, genre, j'étais trop fan, tu vois. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est un truc qui me suivra un peu dans mon parcours plus tard, où, où un de mes goals, c'était genre d'avoir un studio à Webedia et d'être avec les gros créateurs et tout ça. Et donc, bref, j'ai lancé une histoire d'horreur. La vidéo a fait un million de vues. Ah oui. Le max de vues à ce moment-là, c'était genre 100 vues <rire> sur ma chaîne YouTube. Donc, vraiment, genre, j'ai fait waouh. Mais après, en même temps, j'ai envie de te dire, au bout de 4 ans, t'es en mode waouh. Enfin <rire> Mais waouh, tu vois ce que je veux dire, genre, en vrai... Lycée sur 4 ans, ça récupère les autres vidéos, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et surtout, genre, t'as ce truc où, genre, pendant 4 ans, j'étais un peu, genre... mais bah, j'étais un peu seul, tu vois, genre, quand tu fais des vidéos pendant 4 ans et que t'as toute ta mif qui te regarde, et genre, franchement, les 50 vues, mais que c'était, genre, mes potes, tu vois, et, et 2-3 randoms qui me suivaient sur Internet, mais, genre, c'était pas vraiment... Euh... Genre c'était pas... Euh, je, je, je rapportais pas d'argent, tu vois, quand tu fais 50 vues sur YouTube, tu fais 2 euros peut-être, mmh. tu vois, donc euh, c'est un peu compliqué, et moi vraiment c'était mon, mon goal, moi je voulais être YouTubeur plus tard, tu vois, je voulais vraiment vivre de ça, et genre t'as toute ta mif qui est derrière et qui te dit mais euh, mec, ce que tu fais, ça sert à rien, tu vois, vraiment, c'est useless, euh, trouve-toi un vrai travail, j'extrapole évidemment, toute ma mif était pas comme ça, euh, au contraire, genre ils étaient un peu derrière moi et tout, mais en vrai, ils étaient derrière moi pour me faire plaisir, mais le fond de leur pensée, c'était quand même mec. À un moment donné, il faut que tu trouves un taf, tu vois, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos Minecraft. Heureusement, j'avais la chance que je faisais des études en même temps de faire mes vidéos, donc je pouvais un peu tank euh, de ce côté-là. Je T'inquiète, non, je fais ça à côté, je fais des études, je fais des études, t'inquiète. <rire> mais à un moment donné, il fallait que, genre, à la fin de mes études, j'ai un truc, tu vois ce que je veux dire ouais, Du concret quoi. Et, et j'ai eu la chance de ouf parce que, euh, une année, avant de passer mon bac, bah, j'ai fait un million de vues sur une vidéo, ce qui fait que du coup, bah, j'ai pas pu vivre de ça directement, mais genre, il y a eu un engouement, un mec, je suis passé de genre être sunburn à rentrer dans le bus de l'école, le lendemain, et genre, les regards, vraiment, faut t'imaginer, moi, je suis un nerd de base, et surtout à ce moment-là, je suis vraiment un gros nerd avec mes cheveux longs, mon bandana et tout, je suis un puant, je suis là, je joue à des jeux vidéo toute la journée, d'accord, et vraiment, j'arrive dans le bus, et je, je suis comme ça, genre, état de nerd, genre de base, sur mon téléphone, et d'un coup, genre, je vois tout, franchement, c'était un bus genre d'école, tu vois, donc vraiment, avec tous des, des, des lycées, des collèges, etc., je vois tout le monde qui se retourne, qui me regarde, et là, je suis en mode, ils ont vu ma vidéo.
1: <rire> Ils ont vu
0: ma vidéo et genre aujourd'hui un million de vues genre c'est hyper bien, mais je pense pas que tout le monde se retourne. Tu vois. À l'époque un million de vues sur YouTube, euh, à l'époque où j'ai percé c'était genre en 2018. En vrai y il avait, y avait un peu plus de valeur que maintenant genre vraiment les gens quand tu faisais un million de vues ça faisait bah, c'était un peu un event surtout de mon petit patelin genre vraiment mec il y avait genre je pense 400 personnes dans mon village, tu vois, genre c'est tout petit. Aujourd'hui, <rire> un million, c'est un peu plus normalisé. Quoi. Exactement, ouais. C'est différent. Et, euh, et bah t'as tout le monde qui se retourne et là j'étais en mode mais what the fuck et ils me demandent des photos et tout, genre le lendemain, tu vois, et je suis là mais ma vie a changé en 24 heures. Et genre je suis trop content, tu vois, mais en même temps je suis un peu en mode waouh, c'est arrivé hyper vite et tout et, et, et voilà et de fil en aiguille, bah, du coup j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai continué à faire des histoires d'horreur et à raconter des histoires parce que ben bah, en vrai mine de rien, même si c'était un peu hasard, bah, j'ai kiffé. Franchement, c'était trop bien. C'était cool. Et j'ai fini par tester, genre quelques années plus tard, d'autres formats aussi, avec un peu plus de budget, du coup, parce que au bah, fil des années, j'ai pu euh, amasser un peu de trésorerie et, et réinvestir dans des concepts un peu plus gros. Et voilà, euh, plus tard, je suis arrivé à Bobédia, du coup, le petit goal que j'avais euh, ouais. quand, quand j'étais petit. C'était pas aussi bien que ce que je pensais, en vrai de vrai, mais c'était quand même très cool. Voilà, puis aujourd'hui, on est là et on fait, on fait ce qu'on peut.
1: <rire> bah écoute, trop bien. Et du coup, donc tu parlais des threads d'horreur c'est ça qui t'a fait vraiment péter d'un coup entre le contenu en Minecraft et threads d'horreur Comment t'es venu l'idée de te mettre un petit peu sur ce créneau-là Alors tu nous as dit que ça t'est venu un petit peu comme ça. En Est-ce que t'as peut-être un peu plus de détails C'est une grave
0: bonne question. En vrai, je pense que c'est un peu de la... Je pas te mentir, je pense que c'est un peu de la chance. Euh, après, est-ce que la chance, on l'a pas créée quand ça fait 4 ans qu'on travaille 3 vidéos par semaine, peut-être Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment genre... J'étais dans une phase où je pense que j'ai tout essayé. Genre, vraiment, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des sketchs. En fait, j'ai hein, tout essayé. J'ai fait tout ce qui se faisait à l'époque, tu vois. Genre, j'ai fait un podcast sur les profs, d'accord. Je fais partie de ce genre de personnes. <rire> Ça a fait 30 vues. Mais vraiment, genre, j'ai essayé un peu plein de formats. Et alors, franchement, c'est hyper nul comme anecdote. Mais genre, mon daron m'a dit, mec. Tu... Il m'a pas dit mec, mais il m'a dit, Noah, fils, tu racontes trop bien des histoires. J'ai fait, ah, ok. Bah, je vais en raconter une. Et je suis tombé sur une histoire d'un un challenge un peu flippant et tout sur. <rire> Sur YouTube, j'ai raconté une histoire euh, qui avait derrière ça et genre ça a pris d'un coup et, et j'étais un peu là au bon moment, au bon endroit, parce qu'en même temps il y avait une hype qui commençait à naître sur ce challenge-là un peu d'horreur, et c'est ça un peu qui a fait démarrer ma hein, chaîne YouTube, après en vrai de vrai genre, il y en a eu plein d'autres, enfin, ça c'était vraiment genre le déclencheur, et ensuite il a fallu rebondir euh, chaque mois avec peut-être d'autres euh, histoires d'horreur, d'autres tendances d'horreur, mmh. pour essayer de créer une petite, un petit noyau, une petite communauté, un petit truc euh, derrière quoi. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses,
1: alors sans dire que tu es le précurseur par excellence, mais est-ce que tu penses que par rapport à ce thème-là de vidéo, tu es un petit peu. Enfin, tu fais partie des précurseurs. Moi, je sais que le, je, je t'ai connu grâce à ça. Oh et les threads d'horreur, je, je, je t'ai connu toi <rire> avant ce cuisine notamment, mais même d'autres. Est-ce que tu penses tu fais partie un petit peu de ces
0: précurseurs ah pour en ce style-là J'aurais bien vu, mais j'aurais jamais la prétention de dire ça. Je pense que on a, en vrai, il y a eu une espèce de. Il y a un moment donné où genre, tous nos cerveaux se sont connectés et on a tous commencé à faire des threads d'horreur en même temps, mais je ne pense pas qu'il y a eu un précurseur particulièrement. Parce que genre, je sais que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos horreur, il y avait déjà des gens qui faisaient des vidéos horreur, mais je ne savais pas. Par exemple, euh, Feldop, il faisait déjà des vidéos d'horreur à ce moment-là. Moi, je ne savais pas, genre, ouais. mais euh, Squeezie faisait déjà des threads d'horreur à ce moment-là. Je le savais. <rire> Mais euh, c'était tout. Enfin, genre, À l'époque, en vrai, les seules personnes qui racontaient un peu des histoires flippantes, il y avait Squeezie. Et je crois que c'est tout. D'ailleurs, m'a beaucoup comparé à lui. À juste titre, en vrai. Hein. On a vraiment créé le même contenu au même moment. Mais non, je pense pas que j'étais un précurseur. Je pense qu'on a juste eu la même idée au même moment. Et la... je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peut-être vu à quel point ça a pu marcher chez moi et chez plein d'autres personnes, tu vois. En même temps, ils se sont dit Ah putain, c'est trop bien comme filon et on, on va le prendre aussi, tu vois. Mais je pense pas que c'est. Euh... Enfin, je pense pas que j'ai initié quoi que ce soit, c'était vraiment. J'ai juste rejoint une, une tendance qui, qui s'est lancée à ce moment-là, tu vois. Euh, on va revenir sur le thread horror un petit peu après, parce que euh, t'en as fait beaucoup au début, euh,
1: mais aujourd'hui, c'est plus forcément ce que tu fais. Justement, t'en refais de plus en plus, je le sais bien. Mais euh, sur ta chaîne principale, notamment, jusqu'à euh, il y a quelques temps, principalement, tu faisais un autre contenu. T'as commencé le 23 juillet 2022, très précisément. Et donc, tu prends un virage qui est complètement euh, différent du thread horror puisque tu te diriges vers quelque chose qui est plus euh, un peu date, un peu plus IRL, moins raconté, moins horreur, vraiment un virage complètement différent. Tu sors, tu sors cette vidéo, donc la première notamment c'est euh, Date 5 Fiel aveugle, qui cumule aujourd'hui plus de 2,2 millions de vues. Donc, euh, ce qui est très bien, je sais pas si elle avait pété autant au début, pourquoi en fait avoir choisi de prendre ce virage-là, à ce moment-là, sur ce thème-là
0: Alors, en pourquoi vrai, la ré... mec, la réponse à ta question, elle est un peu deep. J'ai fait un burn-out, pour être complètement honnête avec toi, j'ai fait un burn-out, plus ou moins dans ces eaux-là. J'avais quelques vidéos d'avance, donc en vrai, les abonnés n'ont rien remarqué. Je crois que je l'ai jamais dit, ou je l'ai peut-être vite fait aborder comme ça sur les réseaux, mais je l'ai vraiment, jamais vraiment dit euh, en détail. J'ai fait un burn-out à ce moment-là euh, autour de cet été, et je, juste j'en pouvais plus. Euh, en vrai, pendant genre trois ans, j'ai raconté des histoires d'horreur non-stop, matin, midi, soir. J'ai écrit des histoires d'horreur, j'ai monté des histoires d'horreur, euh, mais que j'en pouvais plus. Vraiment, je, je vais pas se mentir, je, vraiment mon, mon cerveau pensait histoire d'horreur, mangeait histoire d'horreur, matin
1: et soir. Euh, ben bah, oui, et ouais.
0: c'était c'était assez pesant, et surtout genre j'étais arrivé à un stade où j'arrivais plus à me renouveler, je trouvais plus quelle histoire raconter J'avais plus, de... plus cette envie, en fait, vraiment de raconter des trucs. Et j'étais dans une boucle où, genre, je sais que mes abonnés voulaient voir uniquement ça. Mais moi, genre, d'un côté, bah, je voulais faire plaisir à mes abonnés. D'un autre côté, j'étais en mode... Ah <rire> Je n'ai plus envie de raconter des histoires d'horreur. J'en ai fait 450, j'ai exploré toute la toile, tu vois. Et heureusement, aujourd'hui, euh, l'envie de raconter des histoires est revenue depuis longtemps. Donc, c'était qu'une phase, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que non, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, mais je vais prendre un virage complètement opposé. Mon raisonnement était plutôt simple. J'ai fait ok. Quel concept n'a jamais été importé en France et a cartonné aux états unis J'ai regardé un peu partout, euh, j'ai vu qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Jubilee, pour être complètement honnête, euh, qui produit des contenus de dating. Une des chaîne je américaines. Dit... Exactement, ouais. Et mmh. je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce qu'ils font, il faut qu'on l'importe en France et il faut qu'on qu refasse un peu à notre sauce ce qu'on fait là. Eux, eux leur concept c'est vraiment genre, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de, de youtubeur en fait derrière, c'est vraiment un média en fait, globalement. C'est un média qui euh, crée des émissions de dating. Et je me suis dit, mais en partant sur la base de ce média là. On pourrait réussir à recréer un truc à notre sauce euh, en France avec euh, un jury qui réagit, avec euh, des prétendants, des prétendantes. Et ça n'a rien à voir avec les threaders. Hein. Donc moi, je, franchement, je pensais sortir ça et faire genre 20 000 vues, pour être honnête avec toi. Euh, ça, elle est flop, quoi. Exactement, ce qui sont des performances moyennes, sachant qu'à l'époque, je faisais genre 200 000 vues par vidéo, tu vois. J'ai sorti la vidéo. Tu connais le discours, elle a fait 1 million de vues. Donc bonjour. là, quand j'ai dit 2,5, 2,2 à
1: l'heure actuelle, exact. elle avait déjà fait elle une la grosse fait... partie de ses vues-là. Exactement. Euh, elle elle a
0: fait 1 million de vues en une semaine. Là, moi, j'ai eu le même feeling que quand, genre, 4 ans plus tôt, j'ai fait 1 million de vues sur mon premier thread d'horreur. Je me suis dit wow « Waouh Oh, il y a un truc, il se passe quelque chose !»« Ok, je suis l'homme des dates, bonjour. » Et j'ai fait que des dates pendant un an. <rire> non, mais enfin, globalement, c'est ça un peu ce qui s'est passé. Ça a super bien marché. Je me suis dit « Ok, c'est ma solution de sortir de ce burn-out et de se dire, ok, là j'ai un nouveau filon, ça me fait kiffer en plus. Genre j'avais jamais fait des vidéos IRL où vraiment j'étais avec un jury, avec mes potes. Et genre c'était l'occasion aussi de faire taffer des gens que je connais, tu vois, qui ont un talent de fou, genre dans la prod. Et parce qu'on se rend pas compte, mais en vrai, derrière une vidéo comme ça, il y a pas mal de monde qui travaille. Et bah, quand tu fais des straddleurs, t'as pas besoin d'employer des gens, tu mets juste une caméra, un micro et, et c'est réglé, tu vois. Et là j'avais vraiment l'occasion d'un de, coup d'employer des gens et, et de faire une petite équipe autour de moi. Et vraiment c'était une aventure de, de fou, quoi. En fait, je voulais juste sortir de ce burn-out et essayer de trouver une, un truc auquel je peux me raccrocher qui ne sont pas des histoires d'horreur, donc j'ai tenté ça et, et heureusement ça a fonctionné, quoi. Donc ça t'a permis de sortir de ce burn-out, justement En effet, et en même temps de proposer autre chose que des threads d'horreur sur ma chaîne principale.
1: Ok, trop cool. Et du coup, bah, j'en profite pour rebondir, c'était ma question d'après, tu l'as un peu préchotte. Mais comme tu l'as dit, là, on est sur des vidéos qui du coup sont pas des threads d'horreur. Je pense que même si on n'est pas dans le milieu, on peut se rendre compte que la différence de taf entre une vidéo date et des threads d'horreur n'est pas la même, euh, que ce en termes d'organisation, de gens cadrés, etc. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pour les gens comment en fait se passe une vidéo de, de ce calibre-là, de A à Z, peut-être euh, éventuellement parler des coûts sans préciser euh, oh, Voilà Mais parce que voilà, les gens ont tendance des fois, et moi le premier quand je me pose devant une vidéo bien que je suis dans le milieu, à juste me poser prof et pas me dire « ouais, ça a coûté une blinde, il y a, il y a tant de personnes derrière, bah, je suis venu à, à ton dernier tournage il y a trois semaines, il y a plein de monde derrière la caméra chez... qu'on se doute pas ». Est-ce que tu peux un peu voilà, expliquer les, ouais, les ouais, gens avec, euh, avec, avec tout ça plaisir.
0: <rire> Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un commentaire euh, d'une de mes vidéos sur YouTube, ça m'a fait un peu rire et en même temps je t'avoue que ça m'a fait un peu mal. Le commentaire c'était, et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure euh, j'aborde ça, le commentaire c'était « mec, j'en peux plus, tu sors trop de vidéos, tu fais des vidéos pour l'argent ». Et genre j'ai lu le commentaire et j'ai fait dans ma tête, le raisonnement, ça a été « plus je sors de vidéos, plus je perds de l'argent actuellement ». Donc c'est littéralement le raisonnement inverse. Et ça m'a fait un peu mal parce que je savais que genre, ce commentaire-là, c'est très certainement ce que pensent la plupart des gens. En voyant mes vidéos, quand je sors beaucoup de vidéos, ils... ben, la plupart peuvent se dire « ok, il sort beaucoup de vidéos parce qu'il veut se faire de l'argent en ce moment-là ». Une vidéo à produire pour ma chaîne principale coûte entre 5 000 et 6 000 euros, la vidéo. C'est pas mal, sachant qu'une vidéo qui fait genre 200 000 vues sans opération sponsorisée me rapporte genre 400 euros donc je perds 5000 euros par vidéo, <rire> s'il n'y a pas d'OP, bien sûr. S'il y a une OP, on perd pas d'argent. T'es à l'équilibre. On ne gagne pas forcément d'argent, mais on n'en perd pas. Donc je peux payer tout le monde et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal et en vrai, je suis trop content. Genre, ça fait plein de vues, on me reconnaît dans la rue, etc. C'est trop cool. Mais une vidéo, là, en l'état, sur ma chaîne principale, une vidéo concept comme ça, ne me rapporte in fine pas d'argent, sauf si elle fait genre 1 million ou 2 millions de vues, à ce moment-là, en effet, il y a une rentabilité qui, qui se met en place, c'est trop bien, c'est trop cool, tu vois. Mais si elle fait genre 200 ou 300 000 vues, comme la plupart de mes vidéos actuellement, euh, malheureusement, non, ça ne me rapporte pas d'argent. Et plus j'en sors, plus je fais juste rien, je ne gagne pas plus d'argent qu'avant, tu vois. Euh, heureusement, j'en perds pas, juste, j'en gagne pas forcément, quoi. Euh, c'est vrai qu'en vrai, le, le process de, de création derrière une vidéo, pour répondre à ta question, il est très différent d'un thread. Un thread, c'est vraiment genre, on pense à l'idée, on va se pencher sur l'écriture pendant quelques jours, on tourne la vidéo, basta. Derrière le thread, il genre, Trois personnes peut-être qui auront bossé dessus, ce qui est déjà énorme en vrai, ça fait une rédac, ça fait un monteur et ça fait moi, donc c'est cool, tu vois. Derrière une vidéo concept comme ça, je pense qu'in fine, il y a 11-12 personnes qui ont bossé dessus. Quand tu mets en place, enfin quand tu, quand tu comptes l'équipe de prod, quand tu comptes euh, les ingé-sons, quand tu comptes euh, les monteurs ou le monteur en l'occurrence, quand tu comptes le casting, quand tu comptes la chargée de prod, quand tu, bref, il y a toute une équipe derrière qui doit être mise en place pour pouvoir, que le, pour pouvoir faire en sorte que le tournage se passe bien. Et surtout que moi derrière, genre... Bah je meurs pas en fait, parce que c'est impossible de faire ce taf tout seul. Euh, il faut qu'il y ait. Euh, bah typiquement, les cadreurs, il y a genre 4 caméras, généralement, dans un tournage comme ça. Il faut les louer, parce qu'on n'a malheureusement pas encore le budget pour acheter 4 caméras. Ça aurait été cool, mais, mais non. Il y a généralement 9 micros. Pour qu'on entende bien le son de tout le monde. Euh, 9 micro-achèves, pareil, il faut les louer. C'est des matos qui coûtent plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Et donc voilà, le, la répartition, c'est vraiment quelques milliers d'euros dans le matos, quelques milliers d'euros dans les gens qui sont sur place, notamment euh, les cadreurs, les ingé-sons, euh, la chargée de prod et la personne qui va gérer le casting. Parce que, ben, mine de rien, c'est une grosse partie de la pré-prod aussi de prévoir qui va arriver sur place. Mais qu'on s'est retrouvé, j'ai un milliard d'anecdotes dans, dans ce domaine-là, mais on s'est retrouvé parfois la veille des tournages à avoir genre 3 personnes sur 15 qui ont confirmé leur présence, tu vois. Et t'es là, t'es la veille, et tu te dis, ok, comment tu fais Là, demain on a un tournage à 5000 000 euros. S'il y a trois personnes qui viennent, je perds juste l'argent parce que je peux pas annuler. Là, ce moment, les devis sont signés et il faut que les gens, euh, faut que les gens viennent, quoi. Donc ouais, non, en vrai, c'est bien plus complexe et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Mais après, c'est une aventure complètement différente. Et moi, je la kiffe tout autant que faire des threads tu vois. C'est vraiment, euh, c'est juste une, une aventure entrepreneuriale un peu différente, quoi. C'est deux choses différentes, mais euh, qui te plaisent. Euh, Carrément. Pour récapituler le process, généralement, ce qu'on fait, c'est que je me pose avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mehdi Florian et qui réfléchit, avec la plupart des... enfin, qui réfléchit sur la plupart des concepts avec moi. Et on se dit, OK, qu'est-ce qui peut faire réagir les gens Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'adore faire sur YouTube, c'est faire des concepts où les gens, quand ils tombent dessus, se disent « What the fuck Qu'est-ce qui se passe ?» Typiquement, on a tourné la... il y a un mois, on a tourné une vidéo où c'est un père qui va choisir un prétendant pour sa fille. Les cinq mecs en face de lui sont des mecs vraiment bien baraques, torse nu. Et là, je me dis, je pense que si demain, quelqu'un tombe sur un TikTok où il y a cinq mecs torse nu devant le daron d'une fille, ils vont se dire « What the fuck ?» Et je suis content, parce que moi, à la fin de la journée, ce que je veux, c'est juste que les gens se disent what the fuck, c'est fou ce qu'ils font, tu vois Et... Peu importe si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Enfin, j'espère quand même que les gens passent un bon moment en regardant la vidéo. Mais le but c'est que vraiment les gens ils voient ça et qu'ils se disent mais mais c'est des malades les gens qui font ces vidéos. tu vois Genre ils imaginent des concepts qui n'ont aucun sens. Et voilà. Et ensuite moi ben, j'appelle ma chargée de projet, je lui dis ok on attend de budget. Sinon on n'est pas rentable. Essaie de voir si tu peux deal avec ça et et on envoie tout quoi. Et généralement on est toujours un petit peu ricrac au niveau du timing, au niveau du budget, mais on essaie de, de faire ce qu'on peut avec euh, avec ce qu'on a. C'est vrai que on semble peut-être pas forcément compte, mais genre quand un youtubeur et qui fait genre un million de vues par vidéo. Généralement, je pense que ça va Tu vois, en termes de budget, quand tu fais 200, 300 000 vues par vidéo, c'est vite beaucoup plus compliqué. tu es vite dépendant des OP, es vite dépendant des marques. Et pour produire ce genre de contenu-là, si je faisais des threads sur ma chaîne principale, ce ne serait pas le cas évidemment. Mais pour ce genre de contenu qui est peut-être un peu plus produit, sans opération sponsorisée encore une fois, là je, je perds des milliers d'euros par vidéo. Tu vois. Donc il euh, bah, y a vite une pression qui se met en place et on essaie de deal, de deal avec ça comme on peut. quoi.
1: Avant d'aller à la suite, là je suis un peu à la moitié de mes questions, je vais te proposer un petit jeu. C'est un petit jeu euh, un peu comme Hugo décryptifié. C'est vraiment genre des questions assez basiques. Et le but du jeu, c'est que tu y répondes pas forcément par oui ou par non, mais en gros le plus. Euh, voilà, sans réfléchir, le plus fast, pas sans suffisant. argumenter. Et puis si tu veux, s'il y a une question qui te plaît, après on pourra en, en récupérer une de toutes celles que j'ai listées pour en argumenter. T'es prêt Alors, est-ce que tu es heureux professionnellement Oui. Est-ce que tu es heureux personnellement Oui. Selon toi, YouTube n'est plus pareil qu'à l'époque Ah oui, oui, clairement. Est-ce que tu as peur des IA dans ton secteur d'activité Non, au contraire. Est-ce que tu as atteint la majorité de tes objectifs sur 2023
0: Pas du tout, mais on est en bonne voie. <rire> ok. Il reste de moi. Il reste de moi. <rire> mais
1: on est en bonne voie. <rire> Est-ce que tu penses qu'un jour tu arrêteras complètement YouTube ou la création de contenu euh,
0: Non, jamais. Si j'ai l'occasion de rester, je reste toujours.
1: Si tu pouvais repartir de zéro, referais-tu les choses de la même manière à 100% mmh, non.
0: non. Il y aurait pas mal de changements.
1: Est-ce que tu as parfois peur de tes propres traits d'horreur Ouais. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que YouTube, c'est un métier compliqué Ou le monde de la création de contenu
0: La question, elle est compliquée. Si je réponds oui, je passe pour un mec qui se plaint pour rien, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin et qui font des vrais travails. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une petite boîte de prod à gérer. Donc, je dirais oui et non.
1: C'est euh, comme ça, quoi. Ah euh,
0: c'est un peu compliqué, mais il y a des gens qui font des tafs bien plus compliqués que nous. Ok,
1: ok, ok. Est-ce que, selon toi, être créateur de contenu veut automatiquement dire que tu es également entrepreneur
0: Non, pas forcément.
1: Toujours selon toi, est-ce que le secteur de la création de contenu est saturé mmh, Ça dépend sur quelle plateforme. Et dernière question, est-ce que tu passes un bon moment dans ce podcast je, je
0: passe un très bon moment.
1: <rire> est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu veux éventuellement argumenter plus en détail avant qu'on passe à la suite Tu peux euh... revenir si tu
0: veux. Ouais, mais je me souviens plus des questions.
1: Donc Du coup, tu voudrais argumenter un petit peu sur tu repartir de zéro. Pourquoi tu ne referais pas les choses 100% vrai, y a y a tellement
0: de la manière Il y a tellement de trucs où j'ai fait de la merde. Mais je pense que c'est aussi genre... T'as des chemins différents, t'as des gens qui, qui font un parcours complètement parfait, genre, en vrai, je, je sais pas peux citer des blazes random, mais genre, tu sors un Mastu, tu sors un, peut-être même un Inox Tag, tu vois, ou, ou même un Squeezie, ou genre, t'as leur parcours, tu le regardes de loin, tu vois, ou même moi, en tant que viewer, parce que, bah, de base, je suis vraiment un viewer, je, je, je kiffe consommer du contenu sur YouTube, je regarde le parcours qu'ils ont, et je me dis, putain, mais comment ils font pour faire aucune erreur Genre, tu, tu, tu regardes, alors évidemment je pense qu'en interne ils ont fait plein de Bien petites choses, de petites erreurs, etc. Mais tu regardes d'un point de vue externe et tu te dis mais comment tu fais pour arriver à un stade où genre le mec n'a fait aucune erreur de A à Z, tu vois. Ou alors c'est des trucs tout minimes. Là où moi, parfois j'ai fait des erreurs, mais monumentales, tu vois. J'ai fait des trucs dans, 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 dans ma carrière de youtubeur, je me dis mais mec, mais t'es fou dans ta tête. Mais en même temps, t'as aussi ce truc où genre malheureusement je suis pas entouré de genre... Je suis pas entouré de plein de créateurs de base, je suis suisse en plus, donc euh, je suis entouré de vaches. C'est super, mais ils me mettent voilà. pas beaucoup, ils me donnent pas beaucoup de conseils sur YouTube. Et du coup, je suis un peu seul dans mes démarches et je suis seul à penser. Et, et c'est plus le cas forcément aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, genre, les gens pour me dire, « Mec, tu fais de la merde. Il y avait mon père, c'est tout. » <rire> on toujours la même personne. <rire> donc c'est compliqué de genre, de prendre du recul sur ce que tu fais quand tu es juste dans une bulle où où il y a juste personne en fait autour de toi tu vois euh, là où peut-être je pense bah, peut-être qu'un Inox Tag ou un Squeezie a peut-être toujours été entouré ou en tout cas a vite été entouré de, de gens pour lui dire ok là il faut pas que tu fasses ça il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses un truc différent maintenant il faut que tu communiques, il faut pas que tu sortes cette vidéo on va te dire que tu, tu vois il faut que... moi j'ai pas eu ça malheureusement donc j'ai fait des petites erreurs que j'aurais aimé ne pas faire en effet euh, si j'avais eu l'occasion après euh, je veux pas dire que je regrette parce qu'en vrai, euh, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois, je pense. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution, mais il euh, y a quelques trucs où je me dis, « Bah, bon, j'aurais aimé savoir qu'il fallait pas faire, soit j'aurais <rire> aimé prendre un peu plus, plus de voilà, <rire> En c'est vrai que cette question, je trouve, elle
1: est un peu bateau. Forcément, en fait, quand t'arrives à un certain niveau d'évolution où as atteint ses objectifs, souvent, tu t'es cassé la gueule en amont. Ouais, ouais. Et donc, euh, forcément, tu vas dire que tu vas pas refaire les choses forcément à 100% pareil.
0: Tout à fait, ouais. Tout à fait, mais après... Euh envie de dire ça fait partie du jeu tu vois parce que si tu te casses pas la gueule tu n'apprends pas grand chose non plus tu vois. Ça, oui. Donc euh, au Quand moins j'ai appris... réussi sans se casser la gueule au moins une fois je pense que sais pas. <rire> au moins j'ai appris plein de trucs. On m'a mis des coups comme ça pour apprendre. On m'a dit tu vas apprendre, <rire> tu vas apprendre tu es fou. <rire> mais j'ai fini par apprendre. C'est un peu long des fois, je me dis tout un process dans ma tête mais il y a pas de souci.
1: <rire> bah, du coup on va passer un petit peu à la deuxième enfin euh, ouais on a à peu près passé la moitié je pense on va revenir un petit peu du coup sur euh, la partie thread horreur parce qu'aujourd'hui tu t'en refais un petit peu et puis même euh, si on prend quand même le global de ta chaîne oh. au final bien qu'aujourd'hui sur ta chaîne principale il y a beaucoup de vidéos date je pense que sur le global c'est quand même le, le thread sûr. qui te décrit le plus au niveau des threads horreur donc, une production, elle est euh, forcément euh, moins importante qu'une production de dates. Pour autant, il euh, y a quand même du taf derrière. À l'instar de euh, la question sur euh, les dates, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, en fait, euh, s'exécute un thread d'horreur euh, de A à Z Comment c'est comment mis en place Comment
0: c'est créé Bien sûr. Euh, en vrai, j'ai la chance pour les threads d'horreur où, genre, de ma personne, je suis assez fan des histoires d'horreur. Donc, ça arrive très souvent où je me dis « Oh, j'adore cette histoire, je vais la raconter. » Là où, pour les dates, c'est plus compliqué de se dire « Oh !» J'adore ce date, je vais le raconter, ça n'a aucun sens, tu vois. Euh, là où les threads d'horreur, en vrai, j'ai tout le temps des petites idées. J'ai souvent, par exemple, récemment, on un a une vidéo sur 5 euh, histoires autour du McDonald's, 5 histoires sombres qui sont passées euh, dans un centre commercial, 5 histoires sombres qui sont, qui sont, qui sont passées un, dans un Starbucks, tu vois. Et c'est plein de trucs où, genre, l'idée, elle est juste venue de ma tête, tu vois. Genre, j'étais là à un Starbucks et je me suis dit, oh, c'est sûr qu'il y a des histoires bizarres qui et sont passées dans joues, un là. Starbucks et ça n'a grave intéressé les gens, tu vois. Et donc, le process de création est un petit peu différent qu'une vidéo date. Euh, là où une vidéo date, on est vraiment en train de se dire, OK, avec nos gros cigares comme ça <rire> Qu'est-ce qui peut fonctionner ah, sur américain. TikTok <rire> C'est vraiment ça. Là, pour une vidéo euh, trend, c'est vraiment genre ok, qu'est-ce qui peut vraiment passionner les gens En tout cas, c'est à ça que je pense, tu vois, dans, dans l'immédiat. Donc, je pense à l'idée. Je l'envoie à une équipe de rédaction, parce que... Je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas moi qui écris la totalité des threads. Euh, la plupart sont écrits, ils sont juste supervisés par moi, mais la plupart sont écrits par une équipe de, de rédaction qui va rédiger les, les threads. Et ensuite, je, ce qu'on appelle les reviews, donc je passe en revue euh, le script, je modifie des trucs, je change un petit peu des formulations pour que ça colle et que ça corresponde à la narration que je fais généralement. Puis je tourne et je l'envoie généralement à des monteurs, qui sont des cracks internationaux d'ailleurs, qui Bosse notamment pour euh, ce grand bah, bah, chef. ça fait plaisir. <rire> donc voilà, d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on a pu relancer il n'y a pas longtemps euh, ces, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux threads d'horreur sur, euh, sur ma nouvelle chaîne. Donc gros GG à toi. Parce que globalement je pense que si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent mes threads d'horreur, c'est en partie grâce à, grâce à toi Bah écoute, euh, ça fait plaisir. <rire> avec plaisir. Moi
1: je t'ai connu avec ça, donc euh, si j'ai <rire> un impact aujourd'hui sur ça, ça fait, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, cette vidéo podcast sortira normalement à peu près fin novembre, début décembre. sans que tu as ouvert une nouvelle chaîne YouTube en rapport... Avec euh, pas forcément des
0: traits d'horreur, mais... Euh... C'est vrai, ça fait partie des projets euh, qu'on voulait lancer pour cette fin d'année. Euh, on lance une toute nouvelle chaîne euh, de Voilà, Parce que même si euh, j'adore raconter des histoires d'horreur, j'adore par-dessus tout juste raconter des histoires. Pas forcément qu'il y ait besoin d'horreur derrière, mais j'adore narrer des trucs, j'adore euh, raconter des histoires un peu loufoques, ou des histoires un peu euh, où tu, tu regardes le truc et tu te dis « mais waouh, c'est impressionnant ce qu'il a fait ». Et j'ai toujours envie de faire ça, je me suis dit en vrai aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me suivent, il y a de plus en plus de gens qui adorent mes threads d'horreur, comme à l'époque d'ailleurs, c'est trop cool. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment idéal pour lancer cette, euh, cette nouvelle chaîne. Donc en effet, on dit, il y a une nouvelle chaîne de documentaires qui arrive, ou qui est déjà sortie au moment donné où tu vois cette vidéo. <rire> YouTube, c'est un métier qui est. Enfin, YouTubeur, créateur, créateur de contenu, on va dire.
1: C'est un métier qui, pour certains, à euh, juste titre, euh, même des personnes peut-être un peu plus vieilles, c'est encore assez flou. Est-ce que du coup, tu pourrais un petit peu nous décrire. Euh, alors j'ai noté une journée type, hein, mais euh, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, donc peut-être plus. Je sais pas, quelque chose type, un petit peu comment on s'organise une journée, une semaine euh... euh, Oui,
0: carrément, avec plaisir. Si euh, en vrai, non, ma journée type, elle est plutôt classique. Je ne vais pas te mentir. Euh, bon, je me réveille à 8h30, c'est un peu tard, un peu court, je sais pas, pour les ça, gens ça, qui voient cette vidéo C'est OK, tiens. <rire> <rire> je me prends un petit café, plutôt tranquille. Généralement, euh, j'ai ce mauvais réflexe d'aller rapidement voir mes messages, au lieu de le faire quand j'arrive à mes bureaux. On y travaille. <rire> Bref, euh, je prends un petit café, un euh, bon, petit déjeuner. J'arrive euh, généralement à mes studios aux alentours de 9h30. Et à ce moment-là, ce qui se passe, j'ai cette chance ou non d'être le seul à bosser le matin dans mon équipe. Donc j'arrive seul dans mes bureaux. Et je suis juste seul avec moi-même à faire ma to-do list euh, du matin qui consiste à faire des tâches euh, entrepreneuriales plutôt classiques. Euh, c'est vrai que j'adore cette... ce côté création de contenu, mais j'ai aussi cette part de moi-même où j'aime bien entreprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec l'influence. Donc c'est vrai que ma journée type du matin, pour moi, youtubeur de 2 millions d'abonnés, ça commence par faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le fait d'être youtubeur à 2 millions d'abonnés. Donc j'avance j'avance sur mes projets euh, euh, qui sont plus des projets entrepreneurial, euh, entrepreneurial, pardon, euh, hors YouTube en l'occurrence, jusqu'aux jusqu jusqu alentours de 11h midi. À ce moment-là, je me penche sur ma... Mon activité phare, tu fais des youtubeurs. Euh, généralement, dans ces eaux-là, euh, soit je regarde des scripts que les rédactions ont écrits, soit je briefe euh, des gens pour qu'ils écrivent des nouveaux scripts, soit je donne des idées, soit euh, je review des montages. Par exemple, review, c'est vraiment genre je reçois un montage et j'analyse frame par frame, donc moment après moment de la vidéo, euh, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas trop à ce que je fais d'habitude euh, pour envoyer des modifications. Et donc, je fais ça souvent pendant une, deux heures jusqu'à peut-être 13, 14 heures. Et euh, quand j'ai plein d'énergie comme ça, à 13, 14 heures, je tourne. <rire> dans la foulée euh, oui généralement vers 13-14 je tourne mes vidéos alors c'est pas des vidéos pour la chaîne principale parce qu'évidemment des grosses productions comme ça ça se tourne pas dans la foulée euh, en pleine journée mais c'est généralement des vidéos pour euh, euh, ma chaîne de thread notamment ou alors du tiktok ou peu importe, enfin bref 13-14 généralement c'est un créneau qui est réservé pour des tournages parce que j'ai encore pas mal d'énergie, après ça je vais à la salle info euh, moyennement intéressante <rire> et je reviens de la salle vers 15-15-30 euh, un truc comme ça là je mange puis je fais les tâches qui sont fun, partage fun j'entends Sortir des vidéos parfois, j'entends faire des calls, j'entends faire des réunions. Un peu tout ce type de tâches où j'ai plus vraiment trop besoin de réfléchir, où c'est un petit peu, c'est des trucs chill que j'aime bien faire. Voilà, en fin de journée tranquille 30... Bah c'est pas vraiment une fin de journée parce qu'il est encore 15-30 et généralement je finis mes journées vers 20, 21h, 22h, un truc comme ça. Mais c'est vraiment toutes des tâches qui genre où j'ai pas besoin de vraiment euh, me forcer à les faire. Tu vois. Mmh. Typiquement on fait une réunion euh, créative, j'adore ça, tu vois. Je me pose avec mon équipe et on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain comme contenu vidéo, J'adore. Donc c'est que des trucs, euh, des trucs un peu fun comme ça où il euh, n'y a pas trop besoin de, de, de réflexion, quoi. Ok. Et donc c'est
1: un peu ça quand même, un petit peu quand même. Donc t'arrives quand même toi à avoir une bah, généralement un j'ai
0: type... quand même cette, euh, cette dynamique là où je me dis euh, déjà les tâches chiantes et souvent les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie je les fais le matin ou en début d'après-midi suivi par la salle et après la salle souvent c'est le relâchement c'est les tâches plus tranquilles les tâches qui, qui sont un peu plus automatiques et qui sont qui demandent un peu moins de réflexion, quoi. C'est quand même bien organisé. Bah, on fait <rire> ce qu'on peut.
1: <rire> Alors là, j'aurai besoin de ton imagination. Avec plaisir. T'as fait des traits d'horreur, donc ça devrait aller niveau imagination. Attends, attends, attends. Que font les youtubeurs aux States Ah non, pardon, c'est pas ça, excuse-moi. Pardon. <rire> on va voir ça. Du coup, imagination. Imagine t'as un budget limité. Une grosse enveloppe. Très grosse enveloppe. Un riche investisseur te dit, euh, tape dans mon fric. Euh, <rire> ok. Hein. Quel concept de vidéo
0: t'aimerais faire Qu'est-ce qui te ferait kiffer comme concept de vidéo Il y a
1: deux trucs possibles. Est-ce que tu resterais sur ce que tu fais, est mais en neubladant
0: C'est ce que je dire. dire. Deux trucs possibles, soit on fait, mec, un film d'horreur. Ça serait fou. Franchement, ça serait, ça serait une... Mec, j'aimerais trop faire ça. Genre vraiment un film d'horreur où... Donc là, carrément, tu sortirais un petit peu du cadre ouais. plus YouTube. ouais carrément, mais, mais tu on, dirais une vraie euh... production audiovisuelle... Euh, on pourrait le publier sur YouTube. ouais aussi, Peu oui. importe, Tout tu carrément. vois, mais une vraie production audiovisuelle, un peu comme... Je ne sais pas si t'as vu, mais Scusi a sorti des, des, des courts-métrages d'horreur. Ça fait un moment maintenant, ça fait quelques mois. Ouais. J'ai trouvé ça fou, honnêtement. Euh, même si ça durait que 15 minutes, c'était impressionnant, tu vois, de, déjà de voir que ça marche autant... Euh, bon, après, c'est Squeezie, tu me diras. Mais il n'y a, a pas Squeezie dans la vidéo, en fait. C'est ça qui est oui, fou, tu plus vois. La vidéo, c'est juste un ça. acteur qui vit des histoires. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Et vraiment, euh, putain, demain, on me propose ça, je, je saute dedans, tu vois. réaliser vraiment une fiction d'horreur de genre... 40 minutes, 1 heure, ça serait, ça serait fou. Euh, pour rester un petit peu dans cette thématique de, de trucs effrayants. Euh, parce que mine de rien, même si euh, bah, j'adore être, de, être devant la caméra, je kiffe aussi réaliser, juste des productions. Même s'il n'y a pas moi dedans, tu vois, juste réaliser une production, euh, ça me fait trop kiffer, tu vois. Euh, pour rester dans ce domaine de l'horreur, maintenant, tu me dis sur ma chaîne principale, ou peu importe, tu vois, c'est vrai que réaliser une énorme émission love, ça serait gaulerie aussi, tu vois. Genre vraiment prendre 200 personnes, tu vois. Prendre 200 personnes pour un seul mec, ou une seule fille, tu vois et qui est une espèce d'énorme émission où on va à chaque fois dans l'appartement de chacun et, et, et on essaie d'explorer vraiment... Euh, en fait, de faire une vraie émission Love, mais genre super poussée, tu vois, où chaque profil, c'est genre le profil parfait. Enfin bref. Une vraie cool. grosse prod. Une vraie grosse prod. de la limite, il y
1: plusieurs épisodes.
0: Oui, carrément, ouais. Putain, une série, ouais, carrément. Ouais. C'est très marrant.
1: Et sinon, pas d'autres... Euh... Pas d'autres idées hors ce que tu fais Il n'y a pas des trucs où tu te dis euh, « c'est vrai que si j'aurais le budget » ou euh, alors pas forcément que le budget mais aussi la commune parce que ça joue forcément. En, en vrai... Est-ce qu'il n'y
0: a pas des concepts où tu te dis euh, « putain, ça, ça, ça me tend très bien euh, » si carrément. Si, si, carrément. Après, le seul truc, c'est que j'ai aussi ce problème, malheureusement, où je me dis je dois proposer un truc que mes abonnés peuvent potentiellement kiffer, donc c'est compliqué de prendre, enfin de sortir complètement de ce que je fais, tu vois. Mm. Mais si on, si on me donne la possibilité, de, si on me donne la possibilité, pardon, de sortir complètement de ce que je fais, alors j'ai envie de sortir le base de MrBeast mais je le trouve un petit peu trop cliché parce que tu as la totalité des créateurs français qui disent oh, j'aimerais faire des vidéos comme MrBeast Beast, mais je n'ai pas le budget. <rire> mais globalement, ce serait quand même genre le mec il loue une, mais qui l'achète une île et il offre un humain. <rire> et genre, ce concept-là est fou, tu vois. Et demain, on me dit, mec, tu peux acheter des îles et les offrir à des humains. Ah, c'est démesuré. Et <rire> je suis ah, est en mode, ça OK, go, fou. tu vois. Et j'aimerais trop pouvoir faire ça un jour, mais c'est presque un peu démesuré. Et là, je vraiment euh, sorti ouais. des trucs où genre, avec... Un gros budget, on peut le faire, mais il ne faut pas 4 millions, tu vois, pour le faire. C'est très US. Est-ce que même ça passerait euh... Est-ce que ça passerait en France une je bonne crois que Squeezie, euh, Exactement. Il a,
1: on a parlé. Je suis euh, sur tombé... un live. Exactement. Et il n'est pas fan. Il de ce est ce que, que j'ai vu. Pas... Il est consommateur, si, mais... Euh... Pas fan de créer ce pas genre fan de... 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 Parce que ça ce manque d'humain, parce que ça manque
0: d'authenticité, parce que ça manque de... Euh, ouais, de vraie réaction authentique. Et, et je peux le comprendre, en vrai de vrai. C'est vrai que moi, quand je vois une vidéo de MrBeast, je me dis, c'est bien mais comme l'a dit Squeezie, quand tu ressors de la vidéo, quand tu l'as fini, t'as pas appris grand-chose. <rire> t'as surtout vu bah du « Wow, ça. amazing, what the fuck, bro !» C'est ça, pendant, 10, pendant 10, 10 minutes. « On fait exploser 4 tanks !» Et c'est ça pendant 2 minutes. Après, est-ce que c'est pas un divertissement tout aussi euh, qualitatif Je pense que oui, tu vois. Oh, et de ouais. toute façon, Squeezie l'a abordé, tu vois, il a pas dit que c'était nul. Il a juste dit que c'était différent. c'est vrai que c'est pas le même contenu que lui aimerait proposer. Moi, titre perso... C'est du full sensationnel, ça me dérange pas sur le principe. Moi, j'aime créer du sensationnel. C'est même ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je crée des vidéos sur la chaîne principale. C'est vraiment ok. Qu'est-ce qui peut faire réagir les gens, tu vois Donc demain, on me dit j'ai l'occasion d'offrir un tank <rire> <rire> à tu un humain. Quoi. Je peux offrir un tank à un humain. Moi, ça me fait plaisir. C'est en ton tank. Donc voilà. Mais je comprends qu'il fait le, le point d'excuse que ça manque un peu d'authenticité ou ça manque en tout cas de. de C'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais ça manque d'humain en fait dans, ouais. dans la vidéo. Sera...
1: Une question que je me suis posée parce que t'en fais presque pas. Enfin, en tout cas, euh, avec des gens peut-être euh, que les... d'autres personnes connaissent moins. Euh, des feats. Est-ce que euh, c'est un truc que tu aimerais peut-être en faire davantage Alors quand j'ai davantage, c'est peut-être avec des, des personnes euh, peut-être plus reconnaissables pour euh, pour la plupart.
0: Euh, carrément, en fait, euh, je t'avoue que moi j'adore tourner des vidéos avec des potes. Déjà de base. Hein. Je suis un mec un peu introverti. Ça se voit peut-être pas trop. Peut-être que si, je sais pas. Euh, en vrai, c'est rare que je rencontre genre des nouvelles personnes euh, dans le milieu de l'influence comme ça. Généralement, je suis avec mon groupe de potes et... et on est content, tu vois. Du coup, pas hyper fan du concept de. Hey, salut, tu fais des vues toi aussi Viens sur ma chaîne, on va faire des vues ensemble. <rire> tu vois, j'en suis plus en mode, bah, quand on tourne une vidéo, on essaie de la tourner avec des potes à moi. S'ils font des vues, on... enfin, s'ils sont connus, c'est trop cool, tu vois, mais généralement, j'ai du mal à envoyer un DM et dire, hey, tu veux être dans le jury pour qu'on fasse des vues ensemble <rire> Tu vois, j'en sens un peu bizarre. Euh, mais bah, d'un oui, autre côté, naturel, genre. Un peu. Exactement. Mais après, d'un autre côté, je suis pas... je suis pas contre. Euh, en vrai, ouais, genre, on me propose un truc, moi, je suis en mode, bah, euh, le feu, bien sûr, let's go, tu vois. C'est juste que j'ai du mal de moi-même à proposer, à faire la démarche de. Euh... De ça, Et après, je pars aussi du principe que j'essaie de faire en sorte que les concepts qu'on fait sur la chaîne principale, ou en général, puissent plaire à des gens, peu importe qui est dans la vidéo, tu vois. J'essaie de faire en sorte que même si c'est mes meilleurs potes qui sont dans la vidéo et qui, et qui sont juste inconnus au bataillon, bah que les gens, ils passent quand même un bon moment devant, tu vois, même s'ils connaissent pas forcément le, le profil. Mais en vrai, je suis pas contre. C'est juste que j'ai pas forcément le, le réflexe de faire cette démarche-là et d'aller DM des gens euh, en général.
1: Est-ce que euh, là, comme ça, tu aurais peut-être euh, quelques noms de personnes connues ou pas, mais en tout cas, avec qui tu aimerais bien, éventuellement, si un jour ça se présente de quelque, quelque manière soit-il, faire un fit
0: bah, euh, en vrai, oui, mais j'ai envie de te dire la totalité du YouTube qui français, tu ça vois. Est, genre c est, c est totalement... C'est pas de, 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 de grosses préférences. Euh, genre, je suis pas archi-fan de, de, de quelqu'un en particulier, tu vois, mais genre... Euh, en vrai, alors, petite anecdote un peu marrante, il euh, y a un mec que j'adore sur YouTube et que lui, je sais pas ce qu'il pense de moi, mais ça me fait assez rire parce que la seule interaction que j'ai eue avec lui, c'était une, une interaction genre catastrophique. C'est Mastu, j'adore ce mec. Voilà, si tu tombes là-dessus, j'adore ce que tu fais. Mais la seule interaction que j'ai eue avec lui, on était à Webedia. Et je sais même pas si. Ils sont... Je pense qu'il est oublié de cette anecdote. Je pense qu'il croise tellement de gens qu'il a certainement dû zapper cette info. On était à Webedia, moi j'étais au cinquième étage. Donc c'est un peu l'étage où il y a plein de commerciaux. Il y a pas mal de monde qui, qui court un peu dans les couloirs partout. J'ai vu ma studio loin. Et genre, il y a genre, je pense, 100 mètres qui nous séparent, tu vois, entre le couloir de, de Webedia. C'est le long couloir bien connu de Webedia où il y avait le studio de McPike ouais, et à l'époque et tout, tu vois. Et donc je le vois comme ça au bout du couloir, à côté des ascenseurs. Moi je me dis il me connaît pas tu vois parce que à ce moment là genre en vrai j'avais genre un million d'abonnés mais genre j'étais pas euh... en vrai la plupart des créateurs mainstream me connaissaient pas vraiment tu vois moi je me dis il me connaît pas je vois il se retourne et genre il entame hein. oh, pour me dire bonjour <rire> Moi qu'est ce qui se passe donc, Je suis vraiment dans ma tête je suis en mode ce mec ne me connaît pas donc il n'y a aucun monde où il peut me dire bonjour Donc juste je marche comme ça je vois qu'il entame le fait de me dire bonjour je vois que là il fait hey. Oh un espèce de Noah, tu vois, mon nom ressemble à un ouah Donc je me dis, peut-être qu'il m'appelle, mais dans ma tête, encore une fois, j'ai pas conceptualisé le fait qu'ils me connaissent. Donc juste, je marche et je me barre. Donc t'as mis un, un vent en mastu. J'ai mis un vent en mastu sans faire exprès. Si tu vois cette vidéo, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, juste, j'ai réalisé, genre, vraiment, dis-toi, je me suis barré, genre, j'ai changé de couloir comme ça, je suis arrivé au bout du couloir, j'ai fait... Mais si, ah, ça se horrible. Trouve, si ça se trouve, il m'a dit bonjour en fait, genre, et je l'ai juste mis un méga vent. Et genre, ce qui est encore plus horrible, c'est que je pense qu'il a vu que je l'ai vu et qu'on s'est vu, non, et que non, juste, non. il pense que volontairement, j'ai tourné à droite, alors que juste dans la tête, je suis en mode te... non, il me connaît pas, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, genre, j'ai fait demi-tour, j'ai couru au bout du couloir, j'ai fait, et oh il était plus là. Non. Il était plus là. <rire> et c'est la seule interaction que j'ai eue avec Mastu. Oh non. Voilà. C'est faux, en vrai, il y en a eu une deuxième, ah, toujours bon avec Mastu. Avant ce pas, de Non, il y en a eu une deuxième après ça. Après ça, il est venu une fois. Euh, on avait un studio à un autre endroit où on tournait des vidéos de temps en temps. Il est venu dans ce studio. J'étais pas là. La seule chose qu'il a vue de moi, c'est une énorme merde dans les toilettes, mec. Les toilettes étaient bouchées. <rire> c'est une, avait une énorme merde comme ça dedans. Et c'est la seule image qu'il a de mon, de mon studio. <rire> C'était pas moi, ok C'était juste un invité. Il est venu. Il a lâché la merde. Il a, il a bouché les toilettes. Ah ouais. Je suis dans ce studio-là Non, dans un autre, dans un autre studio où on, où on tournait. J'étais pas là non plus, donc euh, j'espère qu'il a une très bonne image de moi en tout cas. Donc les deux souvenirs souvenir de Mastu, euh, Après, je pense qu'il a oublié. Je vais pas te mentir. Mais voilà. Mais en vrai non, j'ai pas de, j'ai pas genre un nom comme ça en particulier. Juste il y a plein de créateurs que genre je kiffe de ouf, tu vois, euh, genre Michou et Noxtag, tu vois, c'est deux exemples random. Mais je me souviens qu'on avait fait deux, trois trucs. on était avec euh, Bedia, mais c'était des crèmes vraiment trop gentils Humainement, euh, c'était des mecs genre trop cool, trop cool. Donc ça me ferait trop kiffer de refaire un truc avec une fois tu vois mais c'est vraiment genre euh, je pense pas que je ferais de moi-même la démarche genre hé hey, salut fais des vues <rire> tu vois, on genre, les cumule ouais, tu vois, genre... on un truc. <rire> non ouais je comprends euh, totalement
1: voilà. bah, très intéressant c comment euh, tu gères toi un petit peu alors peut-être qu'aujourd'hui tu arrives à prendre beaucoup plus de recul qu'à l'époque je sais qu'en général c'est surtout sur les débuts mais comment tu arrives toi à gérer un petit peu la pression des chiffres que ça soit au niveau statistique ou au niveau financier est-ce que déjà tu y arrives et si oui est-ce que euh,
0: comment euh, tu fais un hein, petit peu en vrai alors je t'avoue j'ai fait un burn-out à cause de ça du coup, il mmh. y a quelques Côté stats financières ou stats... Stat, euh... uh, stat uh, viewers. Stat stat viewer. Financièrement, heureusement, ça va. Ça va bien. Mais plus en termes de, 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 de stats viewers, tu vois. Là, ça va. J'arrive un peu à me détacher de ça, mais j'ai encore du mal, on hein, devrait être honnête avec toi. Enfin, vraiment, je pense que je te mentirais si je te dirais que là, je peux sortir une vidéo et, et passer une soirée tranquille, tu vois. Il y a aucun monde. À, à, encore sur la chaîne secondaire ou sur les autres chaînes euh, qu'on peut avoir, ça va, tu vois. Sur ma chaîne principale, qu'on y a genre 6000 euros en jeu pour une vidéo, « Mec, je sors la vidéo, je suis comme ça, <rire> pendant deux heures. » Plus si ensuite... y a une dessus. Exactement. Et si elle fait un mauvais score, genre euh, j'ai la boule devant toute la soirée, tu vois donc non, j'ai encore beaucoup de mal. Honnêtement, j'ai encore beaucoup de mal, euh, pas mal de progrès à faire euh, à ce niveau-là. C'est un travail que tu fais encore genre... aujourd'hui on essaye, ouais. On essaye. Euh, malheureusement, n'ai euh, bah, pas encore trouvé de remède. Peut-être que ça si y en a. Peut-être que, que ça n'arrivera jamais. Peut-être que <rire> Peut-être je vais me suicider c'est ça. Ouais. <rire> c'est pas le
1: but non plus. <rire> de, de ton point de vue, qu'est-ce que, selon toi, enfin, qu'est-ce qui est une bonne vidéo, selon
0: toi, de ton point de vue Que les gens la regardent jusqu'au bout. <rire> pour avoir le contenu, c'est pour toi, c'est ça. Non, <rire> non, j'extrapole. Je, je, <rire> en vrai, faut il faut qu'une mec, je sais pas. C'est une bonne question. Faut que la vidéo elle. Parce que c'est le ouais, message. Je pense que pour moi une bonne vidéo c'est genre tu regardes la vidéo, tu la termines et tu te dis oh ok pas forcément j'ai appris un truc tu vois parce que tu peux regarder des vidéos et n'avoir rien appris mais juste passer un bon moment pas forcément euh, rigoler tu vois mais c'est genre oh j'ai passé un bon moment j'ai pa passé un moment tu vois hein, j'ai eu une réaction toujours dans la bienveillance tu vois il faut pas que tu termines la vidéo et tu te dises Oh, ce mec c'est vraiment un connard bah je suis pas fan tu vois mm. euh, il faut que généralement tu termines la vidéo tu es en mode oh mais un truc tu termines le truc et t'es pas indifférent tu vois donc pour en moi fait... je pense que ça c'est une... après une vidéo qui parle d'un sujet qui est hyper euh, genre qui est hyper intéressant mais qui est pas drôle du tout c'est aussi une bonne vidéo tu vois ouais donc en fait t'as fait oh mais t'as pas fait oh c'est drôle donc <rire> ça toi serait générer une émotion c'est généré peu, une émotion en fait ouais, je pense que si t'es indifférent à la fin d'une vidéo pour moi c'est une mauvaise vidéo tu vois c'est un truc où tu te dis mais euh, pourquoi je viens de passer 20 minutes tu vois si c'est pour t'apporter absolument rien tu vois pour moi il y a pas de grosse mauvaise vidéo tu vois une vidéo qui a aucune prod c'est aussi une très bonne vidéo une vidéo où tu prends une caméra et tu filmes et tu fais hey, salut les amis et tu racontes un truc cool c'est cool bah, si elle rencontre
1: le public qu'elle cherche Tu vois, bien Ça sûr. reste une bonne vidéo Bien sûr Donc ouais, non, totalement, euh, totalement d'accord euh, Si, euh, alors j'ai mis YouTube Mais globalement si Toutes les plateformes de création que tu utilises aujourd'hui venait à disparaître ouais, soudainement euh, <rire> de je ne sais quelle manière que penses tu que tu ferais hmm, bah je, je pense que je développerai d'autres activités entrepreneuriales je pense tout en restant un petit peu sur le domaine audiovisuel bah, si euh... le
0: domaine audiovisuel dans ton monde oui. existe encore <rire> oui
1: <rire> en effet c'est un monde où je ne sais pas ce qui existe qui <rire> n'existe <'y> pas
0: <rire> si le domaine audiovisuel existe encore sinon je partirais dans d'autres domaines euh, dans ce style tu vois je pense que je montrais une boîte euh, je ne sais pas de, de design Donc de sur, de, de, soirée, sur le côté de... Quoi. Euh, oui oui carrément oui, euh, je, bah, je, je, moi c'est ce qui me fait kiffer, tu vois, c'est ce qui me fait me lever le matin, C'est ce côté un peu entrepreneurial de pouvoir me dire, ok, bah, là demain j'ai envie de mettre en place ce, ce projet, j'ai envie de chapeauter tel, tel rêve et j'ai envie de, de le réaliser.
1: Je voulais te reposer une question qu'on a prise tout à l'heure, je voulais un petit peu plus l'aborder en détail. La question, selon toi, être un créateur de contenu, il vaut automatiquement dire qu'on est également entrepreneur. Tout à l'heure, tu as dit non. Est-ce
0: que tu peux un petit peu plus argumenter sur cette question En vrai, c'est une très bonne question, mais je pense pas, tu vois, je pense que tu as plein de créateurs qui sont juste des artistes à proprement parler, tu vois, qui vraiment... Euh, et qui n'ont pas forcément ce côté entrepreneurial euh, derrière, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui, lorsqu'ils pensent à créer du contenu, ils pensent à euh, créer une, une réalisation artistique euh, belle, tu vois. Et c'est super respectable et c'est trop bien, tu vois. Là où d'autres créateurs, peut-être, sont plus en mode, qu'est-ce que demande le marché euh, Et qui ont vraiment plus une analyse euh, graphique, tu vois, de... Euh, exactement, de leur création. Là où d'autres créateurs sont juste des artistes. Et c'est tout aussi euh, bien que d'être entrepreneur, bien sûr. bien sûr. Même, je peux aborder plein de TikTokers, tu vois, qui sont pas forcément euh, entrepreneurs, mais qui, eux, euh, réalisent plein de vidéos sur TikTok et c'est plus... Euh c'est plus des kiffs que vraiment, je pense, euh, gérer une auto-entreprise ou un truc comme ça, tu vois. Euh, donc c'est plus ça que je disais quand je disais que non, je pense pas que n'importe quel créateur euh, est, entre, est entrepreneur euh, ou auto-entrepreneur derrière.
1: Ouais, pour toi, c'est vraiment une vision euh, être entrepreneur et tu l'es pas forcément
0: d'office quand es créateur. Je pense pas. Après, je pense qu'il y a plein de gros créateurs qui l'ont. Tu vois, je pense, euh, en, en vrai, j'en sais rien, mais je pense peut-être à Amixem, tu vois, où, où j'ai l'impression que dans sa façon de parler lorsqu'il parle en interview ou des trucs comme ça, tu dis, ok, le mec a une vraie vision, tu vois, le mec a vraiment euh, complètement structuré sa boîte, il a vraiment euh, pensé le truc de A à Z pour une vision entrepreneuriale. Là aussi, tu penses peut-être à d'autres créateurs, euh, j'aurais pas de nom comme ça à la deux têtes, mais euh, tu les vois et tu te dis, ah ok, c'est des très belles réalisations, mais il n'y a pas forcément derrière de, 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 de vision entrepreneuriale, tu vois.
1: Bah écoute, on arrive à la fin, juste une dernière question, c'est vrai que je suis un peu bateau. Quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer euh, dans le domaine dans lequel tu es toi euh, aujourd'hui Sachant que c'est plus la même
0: chose que quand toi tu t'es lancé à l'époque, j'imagine. C'est vrai. Putain, j'ai. Bah, attends, je vais réfléchir. Euh, parce que j'ai pas envie de dire de la merde, en vrai, c'est une bonne question, mais. Peut-être les erreurs à oh, pas faire ou les. Paraître, ça va paraître un peu sectaire ce que je vais dire, mais. Je pense que quand tu vas commencer sur les réseaux, quand tu vas vraiment commencer, pas quand tu vas commencer à poster d'autres trucs par-ci par-là, parce que ça te fait golerie, quand tu vas vraiment commencer sur les réseaux et, et te dire « Ok, là, tous les soirs de 19h à 22h, je m'occupe de mes réseaux, Tu vois, je vais travailler », tu vas de toute façon faire des sacrifices. Tu vois. Mmh. Je pense qu'à partir du moment où tu te mets dans ce mindset de « Ok, je veux réussir sur les réseaux », tu fais des sacrifices, tu te dis « Ok, là, je sacrifie la plupart de mes soirées pour me consacrer à, à mon rêve de devenir, tu vois, je sais pas moi, youtubeur ou tiktoker ou, ou j'en sais rien ». Et de toute façon, en faisant ces sacrifices-là, il y aura des frustrations. Il y a ton entourage qui va te dire Mec, on jouait là d'habitude de 19h à 22h. Ou alors il euh, y a tes potes qui vont dire Mec, on va en boîte là de 19h à 22h d'habitude. Pourquoi tu t'occupes de tes De ta raisons? meuf ou. Exactement. Tu vois et, et je pense que le premier réflexe, c'est toujours de, 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 de se braquer, et de se dire Ah, peut-être que ce que je fais, c'est pas la bonne chose. Alors que ce qu'on devrait faire, je pense, et même moi, c'est ce que j'ai fait du coup à l'époque, c'est vraiment, je me suis dit. Plus tard, ces gens-là, ils reviendront vers toi, tu vois, ils te diront Ah, mec, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée d'aller en boîte à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire comme toi, tu vois. Et je pense que si je peux donner un conseil, c'est vraiment Mais tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles de, 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 de la vie des gens. C'est Exactement, mais après, c'est hyper bateau ce que je te dis, mais tout le monde va te dire Mec, c'est nul ce que tu fais, tu vois. Ou alors ils vont dire Ah, c'est bien les deux premiers jours, puis après, quand ils vont voir que tu ne participes plus à leur soirée, ils vont dire Bon, c'est bien, mais viens quand même. <rire> tu vois et, et je pense qu'il faut vraiment se, se dire que on s'en fout. On s'en fout, et quitte à, quitte à perdre quelques potes, euh, ils reviendront plus tard au pire.
1: Ouais, <rire> Honnêtement, peut, ils reviendront
0: peut-être peut plus tard, j'en sais rien, mais euh, si tu veux vraiment accomplir ce que tu veux, il faut faire des sacrifices. Il faut se dire, OK, là, je mets peut-être de côté un peu ma vie sociale, peut-être, pour me consacrer vraiment à ce que je veux faire, et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire, euh, bah, peut-être que je vais me retrouver seul. Oui, tu vas te retrouver seul, peut-être, mais c'est un risque à prendre, tu vois, je pense. Donc, euh, bah, c'est peut-être le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment... Euh... Ne pas forcément se, se focus sur l'avis des gens autour de toi qui vont te dire que c'est pas forcément la bonne chose que tu fais. Euh, Peut-être que. Parfois, il y a certains moments où la seule personne qui sait vraiment si c'est la bonne chose à faire ou pas, ben, c'est toi-même, tu vois. Je pense pas forcément que d'autres gens euh, qui ont une vue complètement externe de ta vie peuvent te dire, là, tu fais un truc mauvais ou tu fais un truc bien, tu vois. Après, c'est propre à chacun. Et évidemment, si t'as tout ton entourage qui te dit, mec, ce que tu fais, c'est pas bien, euh, pose-toi quand, quand même, si même une émotions. question, tu vois, à un <rire> moment donné, vas-y pas à la clair. même, tu vois, mais faut trouver juste un milieu entre les deux, je pense.
1: Bah écoute, c'est super comme réponse. Bah, on arrive à la fin. Je sais pas si éventuellement tu veux rajouter euh, un truc, dire un dernier truc, mais sinon... Euh... On, a, on arrive où au... Bah écoute, non,
0: euh, merci de m'avoir accueilli. Bah, grand non, plaisir. j'ai rien de particulier à, à dire pour moi. C'était super.
1: Bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça t'a quand même bien plu.
0: Bah c'était super. Hein. Même
1: si vous le verrez peut-être pas vous, mais il y a eu pas mal de petites <rire> galères au niveau bah, euh, du le tournage, la famille, etc. Des de réseaux, après je pense que c'est pas moi qui vais faire la première <rire> fois des <t> réseaux. <rire> mais euh, comme on a dit tout à l'heure, euh, normalement peut-être à ce moment-là une, une troisième chaîne qui sera ouverte. En effet, pourquoi pas. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve prochainement pour euh, un autre podcast. Tchuss okay.